1: Laat schillen, piepers, jassen, bessen, is er, eitje koken, krem te wellen, pasta draaien, pizza bellen, tafel bekken, zout en peper, wijn koken. Het is etenstijd, etenstijd. Hallo Yvette. Hi, Ter. Hi. Hallo. <lacht> Je bent nog steeds in Limburg, dus we doen Ik nog ben nog steeds op...
0: in Limburg, ik neem afstand. het ervan.
1: Je neemt het ervan, lekker man, heel ja. erg leuk. Ja. ja. Lois is er ook weer bij, die zie ik weer. Uh... Geen taartjes eten vandaag. Niemand jarig.
0: Nou, dat nee. weet je nooit. Het gebeurt nee. zomaar opeens halverwege nee. de podcast. Ja. Misschien wordt het tijd voor een uh, verjaarskalender op die bureau. Die reden ja. van dit. Ja. Want dit zijn natuurlijk wel uh, verrassingen. Leuke verrassingen. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje pijnlijk. He?
1: Een beetje gênant als je dan uh, Ja.
0: <laughs> ja. Ja,
1: hey Yvette, we ja.
0: kunnen natuurlijk zo, allemaal zo blijven doorlachen... maar we hebben zoveel overhoop gehaald weer. Dat ik ja. denk, Misschien moeten we daar gewoon maar meteen...
1: Uh... Over beginnen.
0: Over beginnen.
1: Ja, we hadden het al, al uh, twee weken geleden hadden we het uh, over koken op school. Ik wilde het er eerst maandag nog over hebben... maar toen hadden we maandag al te veel om te bespreken. Dus ik dacht, we pakken het vandaag nog even op. Ja. Want Wat er is er is... aan de hand? Nou, Mensen zijn wel... boos. Nou... N- Boos, maar ook niet. Uh, Wat wat ik leuk vind... uh, is dat het heel erg veel mensen... het maakt heel veel los. En dat maakt het uh, natuurlijk wel interessant. Dus de gemoederen... uh, Hoe zeg je dat? De gemoederen blijven...
0: Het houdt de gemoederen bezig.
1: Houdt de gemoederen bezig. die vet, kom ja. op. Ja. Nou, ik vond namelijk wel grappig, want er is uh, heel veel, ook heel woedend gereageerd. Van ja, maar uh, docenten hebben daar helemaal geen geld en tijd voor. Maar goed, wij roepen ook maar wat in deze podcast. Het is niet zo dat wij zeggen.
0: Het zou wat zijn. Nou, dat als vindt, wij hier... we, roepen, we roepen niet zomaar wat, maar wij zeggen niet per se. Dat. Uh, kijk, als zeggen er, er is geen. geen geld voor. Nou, dat wil niet zeggen dat dat dan de schuld, dat is niet de schuld van die school, dus dan moet dat nee. veranderen. Nee. En als het is, we hebben ook gezegd, ja, dit hoeft misschien helemaal niet zo te zijn dat die docent dat zelf moet doen. Nee. Wij, wij, pro- wij proberen meer, meer na te denken van, nou, wat is echt, wat is belangrijk, waar kom je, wat is belangrijk voor je hele leven? Wat, wat is belangrijk voor je, voor je gezondheid, voor je, voor je plezier? Uh, voor wat, wat is een nuttige vaardigheid die je, waar je je hele leven wat aan hebt? Ja. En uh, als, als we daar dan op, op uitkomen dat dit belangrijk is... dat, dat uh, kinderen leren over eten en over koken... over ingrediënten en over seizoenen en over wat is gezond... over misschien uh, nou ja, uh, voor een bepaald bedrag iets, iets, iets goeds in huis halen enzovoort. Nou, dan denk ik van... nou dat, dat, zijn, dat zijn dingen die je heel goed kan voorstellen in het onderwijs. En als daar nu geen ruimte is voor het onderwijs... dan zou er wat mij betreft wat jou betreft ook, denk ik, event ruimte voor moeten komen in het onderwijs. Ik wil dat helemaal niet zeggen dat, dat de onderwijzer... die, da- die daar nu lesgeeft... dat die dat vak moet geven. Omdat mis- hij misschien, daar misschien... Eh, nou ja, dat, dat, daar zelf ook niet voor is getraind.
1: Nee. En o- o- overigens is dit ook een, een brainstorm... wat wij ja, doen. is en een brainstorm. Niet, en het is niet brainstorm. Een openbare brainstorm. Een openbare brainstorm. Want mensen reageren soms heel boos... maar het is maar... Iets wat wij gewoon hardop uh, brainstormen. Het is niet dat we ja. zeggen dat het zou moeten. Bovendien uh, hebben we daar helaas geen. Uh, hebben we daar, ge- mogen we daar. En eigenlijk kunnen we daar helemaal niks aan doen. Maar ik vind het wel interessant. Wat ik wel een
0: grappige reflex vind. Hè? Dus kijk, eigenlijk zeg, Wij zeggen dus eigenlijk dit is een belangrijk onderwerp... en het onderwijs is ook een hele belangrijke plaats... waardoor daar, daar de kans van slagen het grootste is om, om er wat aan te doen. Ja. En dan, word, dan, zou je, dan zou je dus als iemand uit onderwijs zou je ook heel gestreeld kunnen zijn... van kennelijk acht, uh, achter ze ons daartoe in staat om, om mensen uh, uh, gezonder te maken... en nuttige dingen te leren. Maar in plaats daarvan ontstaat er een soort defensieve reflex van... Uh, er ligt al zoveel op ons bordje, wat ik snap, ja. dat laatste... Ja. Maar ja, daar moet dan naar gekeken worden. Je hoeft niet uit te gaan van uh, de, dat de huidige situatie is zoals het is en daar proppen we dit bij. Nee, dan, dan moet je het misschien anders organiseren of andere prioriteiten stellen.
1: Ja, nou ja, we, we kwamen even voor mensen die nu pas inhaken of, of, of op een andere manier luisteren. Uh, we kwamen op dit onderwerp door een aflevering die we maakten over goedkoop eten. Ja. En we dachten, mensen zijn vaak um, die niet heel veel geld te besteden hebben. Zijn vaak, maar, hebben niet, ik wil zeggen niet allemaal niet, maar heel veel mensen zijn niet heel creatief. En dat komt vaak omdat je ook niet die creativiteit mee heb gekregen van 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 vroeger uit toch daar daar ja. daar hebben we een beetje daar kwamen we een beetje op neer en dat we dachten van nou als je dat al vanaf jongs af aan aangeleerd wordt om bij wijze van spreken met een broccoli en een prei iets te maken wat heel lekker kan zijn ja. dan uh, ben je later in het leven heb je daar veel aan dus dan kun je jezelf voor weinig geld gezond eten geven. Dat was een beetje onze insteek. En ja. um, heel veel mensen zeggen, ja, maar w- 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 ouders kunnen dat ook doen. Maar ik heb toch een beetje het gevoel dat uh, op school iedereen een beetje gelijk is. Ik zeg niet dat ik ja. daar weer gelijk in heb, maar dat, ge- dat is een beetje, was een beetje waarom ik het zei.
0: Ja. Dat
1: ja, Natuurlijk kunnen ouders dat ook, maar heel veel ouders uh, kunnen heel lekker koken, maar ook heel veel ouders he- geven daar niet veel om of hebben daar geen geld of tijd voor. Of hebben andere dingen die hun Geven. Dus dat, dat waardoor ze uh, dat uh, koken uh, uh, met hun kinderen op een gezonde manier niet met hun kinderen doen. Ja. En, uh, en daardoor denk ik: ja, in een klas is iedereen gelijk. Dus in een klas kun je dat heel mooi oppakken.
0: Nou lees ik dit: uh, Yvette, iemand schrijft ja. verplichte lunchjes op school. ben ik zelf als moeder van drie absoluut geen voorstander van.
1: Ja, ik vond ik een goede brief.
0: Het laatste wat ik zou willen is het Engelse-Amerikaans systeem... waar juist Jamie Oliver zoveel energie ingestoken heeft... omdat het zo ongezond is. Ik bepaal zelf graag wat mijn kinderen eten. In mijn geval is dat dan gezond. Ja, Ja, nou, ten eerste...
1: Maar ik vond het een goed tegengeluid. Want ik dacht... Ja, ja,
0: ik vind het een een heel... heel, uh, Ik ik heb dit tegengeluid heel vaak gehoord. Het is een heel voorspelbaar tegengeluid.
1: Ja, maar daarom daarom kunnen we het er juist over hebben.
0: Nee, maar het grappige is dat... uh, ik heb een keer voor het programma uh, Pointer... Heb ik, heb ik een keer heel veel uh, lunches bekeken... Die, die ouders meegeven met hun kinderen naar school. Ja. En uh, als je die ouders vraagt, zeggen ze dus allemaal, bijna allemaal... dat ze een gezonde lunch geven aan hun kinderen. Maar als je dan kijkt, dan is het toch heel vaak ook boterham... met chocolapasta enzovoort. Dus uh, blijkt, ook, zeker ook bij, juist bij, uh, ook bij hoger opgeleiden... Uh, dat mensen nogal overschatten hoe gezond de lunch is. Uh-huh. Uh, nou, nou vecht Jamie Oliver tegen die ongezonde schoollunch. Maar je kan natuurlijk zeggen, we willen een schoollunch. We willen een warme schoollunch. Zodat alle kinderen ook in ieder geval een warme uh, maaltijd... in ieder geval één warme maaltijd op, uh, op een dag krijgen. En we kunnen daar, zoals in Zweden, zoals in Frankrijk... waar ze bij elk kind elke dag een drie-gangen lunch eet... Uh, Je je kan daar gewoon gezondheidseisen aan stellen... die dus voor heel veel kinderen... uh, uh, die die nu hun broodtelantje meekrijgen... helemaal niet uh, geldt. Dus dus het kan veel gezonder zijn dan wat kinderen meekrijgen. Bovendien, als je dus die schoollunch geeft... en je stelt daar eisen aan... dan betekent ook dat die kinderen tijdens de lunch op school zitten. Er was ook iemand die schreef over dat kinderen dan in een kwartiertje dat eten naar binnen moesten werken... vond ik ook al een heel treurig beeld. Nergens lunchen zo kort als in Nederland. Ook eh, als je zegt, we geven een schoollunch met daaraan gezondheidseisen, zoals in Zweden... Daar, zeg maar, het Zweedse voedingscentrum zegt daar een menu maakt voor, de hele, voor het hele land dan gaan de kinderen ook niet tijdens de pauze naar buiten... je dat gezonde, gezonde uh, broodtrommeltje weg van, van deze Astrid... en gaan gewoon uh, naar de snackbar, wat nu gewoon heel veel gebeurt. Dus dan heb je ze gewoon binnen en dan heb, geef je ze gewoon... een goede voedzame maaltijd, waardoor ze daarna ook uh, niet helemaal... Uh, vol met met, uh, suikers en en, en koolhydraten weer heel moeilijk op gang te brengen zijn om weer te gaan leren. Uh Dus dat kan prima, uh, als het maar, als je daar ook maar gezondheidseisen aanstelt.
1: Uh Ja, Het is wel een ander onderwerp op zich. Dat zijn wel twee verschillende dingen. Lunches op school uh, verplicht stellen. En, uh, ja, maar daar had Astrid het over hier. Ja, ja, Astrid had het ja. hier over. Wat, ja. wat ik, maar ik vond het wel grappig... want ik dacht, uh, we, we krijgen heel veel mensen... die dus allemaal al zeggen... ja, dat vinden wij ook. Maar er was er ook eentje die zei... nee, dat vind ik niet. Dus ja. Dat vond ik ook wel, ja, het, wel noemenswaardig... Uh, ja mee te nemen. Ik vond het ook heel leuk. We kregen heel veel leuke initiatieven... waarvoor dank uh, mensen van Montessori- scholen en uh, leraren... die zich wel heel erg inzetten. Met fantastische uh, klasjes. Foto's van klasjes. Uh, van kinderen die uh, wel heel veel uh, eten. Uh, of uh, Met school en kooklesjes hadden. En Ik vond dit een heel leuk voorstel... Uh, van uh, Omke Jan. Dat ja. is volgens mij een restaurant... in Friesland, als ik me niet vergis. En die uh, doen... Uh, uh, samen met een basisschool uh, uit het dorp. Op vrijdagmiddag nemen ze al die kinderen naar hun restaurant mee. En daar gaan ze met kinderen van 8 tot 12 jaar gaan ze daarmee koken. Iets eenvoudigs. Uh, Bijvoorbeeld, en dat vond ik een heel leuk idee, is uh, vertellen over melk en waar het vandaan komt. En daarna alle kinderen room in een flesje laten gieten. Uh, Flesje dichtdraaien. En dan dansen op muziek. En die flesjes heel hard schudden. En dan als je heel hard schudt, dan uh, kan je dus de room en dan wordt het vanzelf boter. En daarna ga je met die boter zelf je boterham smeren. En uh, nou, dat, dat is dingen. toch schattig? Onwijs leuk. Dat ja. is toch onwijs leuk? Ja, ik vond het echt helemaal te gek. Dus ik dacht, nou jongens, dit zijn, dit zijn de leuke initiatieven. En dat is een fantastisch uh, lief. Initiatief van een door, ja, van Omke Jan. Een leuk restaurant in een dorp in Friesland. Dat is ongelooflijk leuk om even te noemen. Dit soort dingen kan er dus ook. Dus dat je met de, met de klas ergens naartoe gaat. Maar ja. goed, ik, ik begrijp ook wel dat het allemaal niet zo, zomaar... Maar het is ook niet dat wij zeggen dat het moet. Maar wij zeggen, het zou zo leuk zijn als. Ja. Toch? Ja. Nou ja, zo ge- ja volgens, geef je ja, volgens, veel... Ja, ik
0: heb ik vorige keer ook gezegd. Dat, dat ik heel veel dingen volgens mij heb geleerd op school... waar ik nooit meer wat heb, mee heb gedaan. Ja. Maar als je leert koken op school... dan, dan heb je, dat, dat ga je... Onverbindelijk gebruiken.
1: Ja. ja. Heb je altijd wat aan? Heb je altijd wat aan? Ja. Um, dan hebben we het onderwerpje nu wel, wel echt mee afgesloten.
0: We hebben het nu even afgesloten? Ja. <laughs> ja. Had je ja, nog maar... meer of, uh, om op terug nee, te komen? Of niet?
1: N- nee, ik dacht dat dit, dit is wel een lang onderwerp eigenlijk. Dus ik dacht, laten we het als een keer nu nog even uitpraten. <coughs> um, omdat er gewoon nog steeds heel veel reacties over binnenkomen. Dus dat vond ik toch nog steeds. Ja, het is toch wel heel erg leuk dat het zo leeft.
0: Yvet, jij had het vorige ja. keer over jou... Um, had je het over een, uh, dat je iets ging koken uit een tahin kookboek.
1: Ja, ja, heb ik gedaan, heb ja. ik gedaan. Uh, ik ga de foto straks uh, um, ook uh, nog even laten zien. Ja. Nou ja, dat had ik natuurlijk maandag ook al gedaan... maar ik zal het wel even omhoog houden. Maar dit is het boek. Ik heb hier een boek en het heet uh, Tahin. Ja. Het is van Esther Erteman. Oh ja, ja, ja. Nu um, herinner maar me v- weer, ja. Ja, en, uh, en het was het gerecht. Nou, ik had het niet helemaal precies zo gedaan, zoals zij. Maar ik vond het wel lekker. Het was een langzaam gegaarde knolselderij met tahin en granaatappelpitten. Nou, ik had die granaatappelpitten niet. En ik had een paar dingetjes niet, maar toch een beetje dat idee. En het was een ontzettend lekker receptje. Dus ik dacht... Uh, en dat vond ik leuk als voorbereiding op vandaag. Ja. Dus, ja. Maar daar gaan we het zo over hebben... Want, ja. ik ga, want uh, we, we gaan het eerst hebben, over hebben, wat eten we vanavond?
0: Ja, ja, precies. Nou, ik dacht dus dat het ook daaruit kwam, maar dat is dus niet zo. Nee,
1: dat was maandag.
0: Ja, oké. Okay. Wat nee, dan?
1: Maar vanavond ga ik eten uit, nou ja, uit. Ook weer, ik doe altijd een beetje, een beetje van mezelf en een beetje van iemand anders. Ja. Ik ga het nu over, uh, heb ik, ga ik het hebben over grist was een, he- een van mijn lie- lievelingen, daar heb ik al vaker iets uitgekookt. Een boek van uh, Alba uh, Abra Berens, ja. uh, een Amerikaanse. Heel
0: um, onaantrekkelijke uh, titel, Christ.
1: Ja. Grains, beads, beans, seeds and legumes. Dus het zijn peulvruchten en granen. Ja. Um, ik had uh, Gist. ja Christ. Ik vond het ook niet ja. zo aantrekkelijk, maar het nee. is een ontzettend leuk boek. Um, en uh, ze. is ik heb het, een soort recept van haar uh, gedaan uh, met amarant. Dat is een, Wat is een? Dat? Uh, dat is een klein zaadje. Een gist. Een gist. Ja. <laughs> het is een klein zaadje, maar het is heel gezond. Amarant je kunt eten als. Zoals mensen quinoa eten of granen. Of, nou, ik, ik ben nogal een granen-type. Dus, uh, ik heb amarant met geroosterde pompoen. Met kool en weer die kool. Uh, ja. En dadels, dat vond ik dadels. heel lekker. Ja, het leek mij heel lekker. Het is een receptje. staat hier en er zit bij paprika komijnolie. Maar ik ga er misschien ook nog wat tahin doorheen doen. En... Um, nou, het fotootje ziet er heel ik aantrekkelijk uit. Ik kan me er niks bij voorstellen het, bij dit gerecht. Het, ja, het fotootje ziet er ook heel aantrekkelijk uit. Tenminste. Is het
0: geroosterd, die, die pompoen?
1: Of? Ja, dit is met zoete aardappel. Uh, haar recept, maar ik heb geen zoete aardappel en ik hou er niet zo van. Dus ik, ja, ik vind ze pompoen lekkerder. Dus ik doe ja. pompoen. En uh, ja, je moet ze roosteren. En dan, als ze gewoon gekaramelliseerd zijn, dan doe je er heel veel dadels doorheen. En, en leaf staat hier. Dus daar hadden we het maandag ja. over. Ja. ja. Dus dat ga ik doen met boerenkool. Ja, die pompoen
0: en die kale, dat is natuurlijk. Dat, dat is natuurlijk een groot. Uh, ja, Halloween feest. Dus ja,
1: toch? En dan ja. uh, ga je er boiled grains bij doen. Dus ik doe dat met amarant. Nou, oké. Okay. En ik ga daar dus voor de smeuigheid. doe ik er dus Tahin doorheen. Oké. Okay. Ja. Nou,
0: Yvette, ik had uh, gisteren. had ik. Uh, ik kabeljauw uit, uit de oven gemaakt met een soort, uh, ja, dat heb ik wel eerder gedaan, een soort venkel, uh, tomaten, uh, ook olijven, een soort, ja, is dat een soort saus waar ik die die, die dan Italiaan, en dan italiaans Een beetje Italiaanse
1: toma- uh, vispannetje. Ja,
0: ja. en uh, toen had ik daar nog wat van over en ook nog één stuk kabeljauw en dat heb ik dan weer een beetje door die saus ge, gemengd en dan ga ik gewoon uh, aardappels poffen en dat, en daar... Doe ik gewoon fop, fop, fop. Zo, dat erop.
1: Oh, je had zoveel. Ja.
0: Oh, lekker. Ja. Dus ik dit is. Het... Ja, ik, de, de, ik, dat is natuurlijk. In, in, in de anglo-saxische wereld. Uh, is dat natuurlijk uh, heel gebruikelijk. Om gewoon die gepofte aardappel in te zetten. Als een soort. Iets waar je. Wat een heel goede bodem voor de voor restverwerking. Dat kennen wij hier yeah. niet, dat doen wij niet zo vaak. Maar daar dat kan je echt alles op gooien. Ik hou daarvan.
1: Dus uh, de gepofte aardappel, daar gooi je dus die hele saus op?
0: Ja, dus, die, dus, dus, die, dus je hebt de gepofte aardappels, die, 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 die heb je dan op met een potato. beetje boter nog eroverheen. Ja? En dan heb je die saus apart warm en die doe je er gewoon overheen. Oh. Ja, zo, weet je wel, ze doen het ook wel met bijvoorbeeld uh, ze, uh, jacket potato met... Uh, Bolognese, hè? doen ze ook gewoon.
1: Echt waar? Ik heb het nooit gezien.
0: Chili con carne op gepofte aardappels. we
1: hem dan dat nooit gezien.
0: Ja, in de, in de pubs in Engeland?
1: Nee, ik heb nog nooit gezien. Ja, is ik kom nooit gebruiken. in pubs in Engeland. Hè? Ik kom nooit in pubs in Engeland. Nee,
0: oké, okay, ja, ja dan, dan weet je het niet. <laughs> ik heb <had laughs> hem nog nooit
1: gezien, deze Geloof serie, mij dan maar. Nou, maar ik wel check potatoes en gevuld weer, maar niet met, met tomatensaus, maar uh, geinig.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Overigens, ja. jongens, mijn, uh, ik had maandag eindelijk dat Rusty-filmpje online gedaan. Heb je gezien? Ja. Hè?
0: Ik heb het gezien, ja. Hartstikke mm. mooi. Schitterend. Ja. ja.
1: Dus nu eindelijk is de Rusty geheim. Uh, het was geloof ik Ina die uh, daarnaar vroeg. Hè? En die uh, zich afvroeg, hoe maak je Rusty die niet kleeft aan de pan? Dus dat hebben we nu... Uh, ook ja. die vraag nou, is Yvette nu beantwoord. Je hebt over
0: geheimen en trucs gesproken. Dat ja. gaan dus na de boodschappen. Heeft iemand toch wel iets... Meesterlijk. Een okay. meesterlijke truc opgestuurd. <laughs> Waarvan ik me ook afvraag, zou dat nou ook met de pindakaaspot werken?
1: We gaan het uh, straks onthullen. We gaan eerst de boodschappentas openen. Reclame.
0: We hebben het natuurlijk al, ja, ik zou wel zeggen al weken over onze uh, kookboeken top 10. Uh, En dat is een beetje de wereld waarin wij nu verkeren. Maar er is ook nog een parallel universum, of eigenlijk misschien wel het echte universum, dat zou ik ook wel kunnen zeggen. En dat is de bestseller top 60. En op Eén daarin, Yvette, staat een heel erg leuk kookboek. Misschien komt dat op een gegeven moment ook wel in de onderste top 10. Namelijk in de culinaire top 10 op één is binnengekomen eh, Groenvoer. Een heerlijk kookboek van Tobias Kamman. Het ziet er werkelijk prachtig uit. Die de illustraties en foto's zijn om van de watertanden. Ja. En de ondertitel van het boek, Yvette, is... Koken met planten voor mensen die wel van lekker eten houden.
1: Dat vond ik een hele leuke ondertitel. Want ja. ik dacht... Ja, Waar ja. Zou, zou je gaan koken met planten... als je niet van lekker eten houdt? Maar wat ja. ik heel leuk vind... Uh, ja. uh, hij, hij uh, doelt natuurlijk op... Uh, um, vleeseters... Denk ik. Ik denk dat hij ja. het zo insteekt. En dat uh, en, ja, en het prikkelt dit,
0: dus, wel meteen. He? Van Wat bedoelt hij daar nou eigenlijk? Ja, maar mee? precies, precies. die gekke kan man.
1: Die gekke kan
0: man.
1: Nou, hij heeft, hij heeft ontzett, waanzinnige foto's ook. Heb je ja. ook z- watertanden zitten kijken? Ik, uh, uh, wat ik heel leuk vond, want hij zegt zelf, uh, en dat, v- dat vond ik ook heel erg passen in onze discussie. Ja. Uh, hij zegt: Als kind mocht ik een groente kiezen die ik dan niet hoefde te eten, en dat werd witlof.
0: Ja, maar dat is één kiezen. van, nou, die. die die is van de kaart, zal ik maar zeggen. Ja, en dat vond hij
1: zelf eigenlijk een hele stomme uh, opvoedkundige regel. Ja. Want uh, hij zei, dus dan begin je al mee te zeggen... dat groente al niet lekker is uh, als ja. ouder. En dat vond ik ook wel toepasselijk, want daar hebben wij het ook de hele tijd over. Uh, het is wel lekker als je het maar lekker klaar maakt. En ja, dat wat de, wat, wat de fout waar... was eigenlijk,
0: eerst je groente, daarna een toetje. Als beloning dat je die, die smerigheid had weggewerkt.
1: Ja, precies. Ja. En, en uh, dat vond hij zelf echt, uh, nou dat zou hij zelf nooit meer zo doen. En nee. Getuige dit boek, want het hele boek staat werkelijk knalvol. Gerechten, niet normaal mooi, maar heel erg restaurantkwaliteit. Wat je ja. dus thuis, thuis kunt maken.
0: Ja, nou wat ik wel heel erg leuk vond, Yvette. Want no? Wat je zeker thuis kan maken, en wat er ook in stond, en waar wij. Ja, was misschien wel een van onze allereerste podcasts, waar wij toch uh, ja, groot pleitbezorgers van zijn. Ja. Is de schillenbouillon.
1: Hij staat er als een hele pagina. Ja. grappig <laughs> hè? Ja, heel leuk. Er staan ontzettend veel, uh, sowieso heel veel basisrecepten in. Waardoor je dus later de gerechten die, nou, die eruit zien als schilderijtjes in het boek, zeg maar. Ja. Die kun je dan daar dan weer door maken. Dus allerlei soorten bouillons, maar allemaal op plantaardige basis. Dus uh, paddenstoelenbouillon, tomatenbouillon. Nou, ik zit hier te bladeren. Een lookbouillon. Basisgroentebouillon. Nou, echt, maar heel gaaf. dasje's En waar mondt dat dan in uit, Yvette? Nou, daar, daar, die kun je dus. Al, nou, er zijn basisrecepten voor gnocchi's, voor chutneys, voor nou, van alles. Allerlei ingrediënten die je dus zelf allemaal kunt maken. En daarmee kun je dus weer al zijn recepten maken. En die zien er werkelijk geweldig uit. Mijn handen jeuken om hiermee aan de slag te gaan.
0: Nou, ja, God, als, als jij dat zegt, Yvette, dan is dat ja. toch een, een waanzinnige aanbeveling. Hè? Want kijk, het, het mooie is dus dat, dat ziet er allemaal zo mooi uit. Het is allemaal zo lekker. Uh, dat, dat je eigenlijk, mocht je echt een vleeseter zijn, je mist het niet. En dat is gewoon het hele belangrijke bij, bij groenteeet. Je moet het zo lekker maken. Dat je, en je moet ook nooit zeggen, hey, we eten vandaag vegetarisch. Je zet het gewoon op tafel. En mensen denken, wat is dit waanzinnig? Ja. En, dan, en dan na dat toetje, als dat ook nog komt, heb je niet eens de behoefte aan. Zeg je dan van, <laughs> hey, ja. heb je wel in de door dat we het vandaag vijf gangen vegetarisch hebben gegeten? Hè? <laughs> Ja. Nou ja zeg. Nou, ja. En dat, dat weet Tobias Kamman dus te bereiken. Dit waanzinnige succes. Ja. Uh, groenvoer is nu te koop in je lokale boekhandel of online. Fantastisch boek,
1: dankjewel. We gaan het hebben over het langverwachte onderwerp uh, Tahin. Nou.
0: Ja, de, Yvette, eventjes. Ik, moet toch meer, ja? ik geef jou er meer de schuld van dan mij. Want jij was degene die heel erg met die harde G in de weer was. Dat, volgens mij deed ik dat niet. Maar daar zijn we wel een beetje over gekapiteld. Ja, ja,
1: ja. ik kreeg een uh, hele lange brief van iemand die um, <lacht> helemaal uh, doorzaagde over uh, de uitspraak. Oh. Nou, ja. het was, nou, ze was heel maar Ja, was je en. beledigd? Nou, ze was boos op mij dat ik het verkeerd uitsprak. Nee, dat was
0: helemaal niet boos. Het was oh. meer van, Yvette, doe dat nou niet. Dat, zo hoort het niet. Het is eigenlijk meer een soort heel hard aangeblazen ha. Dus ik denk zo... Tain. Zoiets, denk ik.
1: Maar ik denk dat het heel erg afhankelijk is uit welk land je komt. Hoe je het uitspreekt. Ik, ik had het ook niet over de uitspreking. Ik had het over dat je het op honderd manieren kunt schrijven. Dat elk land het op een andere manier schrijft. Want Gigal zegt altijd Te China. Of Te China, misschien zeg ik dat ook niet goed. Gina. Ja, maar ja. Uh, uh, dit boek heet Tahin. Ja. Wat ik omhoog hou van Esther Erteman en zij is. Vind ik het uh, ook weer goed, hè? Dat, dat Esther Erteman
0: dan een boek schrijft dat heet Tahin.
1: Ja, ik hou het omhoog alsof de kijkers ja. kunnen meekijken, maar dat kan helemaal niet. Nee, ik zit helemaal nee. naar het schermpje te houden. En ja, dus... even,
0: maar als jij dat doet, dan maak ik een foto van het scherm. Oh ja,
1: ja, wacht. Ja, jij maakt een. Fo- Wat even hoor, zo. Uh, zat hij er zo op?
0: <laughs> ja, maar ik. En nu eens even met je hoofdje erbij. Oh,
1: wacht even. Dan dat moet is ik. Is even... natuurlijk
0: toch leuker? <laughs> ja. Ja, dat is perfect. Ja. En staat Lois er ook op.
1: Ja, staan we erop? Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Maar, uh, nou, uh, maar Esther is Joodse. Maar, maar zij schrijft uh,
0: Tahin. Ja, Tahin. Zo ken ja. ik het ook. Tahin of, of Tahini. Tahin.
1: Tahini maar, of Tahina.
0: Het, ik moet wel zeggen, ja. ja, heerlijk ingrediënt. Ik vind het wel wat veel voor een heel kookboek. Lijkt mij zo op het eerste gezicht. Nou, dat
1: za- dacht ik eerst ook. Maar nee, dit nou, is een ontzettend... Dat je,
0: je ziet in de winkel. Dan denk je, nou ga ik nou een heel kookboek kopen over tahin?
1: Ja. Ja, dat... Uh, nou, ik... Uh, moet je eerlijk zeggen, ik heb het uh, dus wel gekocht. En uh, omdat ik het juist zo, dat intrigeerde mij. Ja. En uh, ik vind dus, ben niet teleurgesteld, want er staan echt, leuk, echt leuke recepten en toepassingen bij. Ja. Ik had bijvoorbeeld, uh, leerde van Esther, uh, Esther heeft ook kookwinkel in uh, Amsterdam overigens. Uh, waar je ook... Esther Erteman? Ja, en die, daar kun je, uh, Esther's Cookery heet dat geloof ik. En zij uh, verkoopt ook heel veel fijne producten. Dus dat oh, is...
0: en dus de goede tahin.
1: En de goede tahin. Ja, want dat is twee, twee dus, soorten. daar begint het al mee.
0: Net, je, nou. Want je, je kent natuurlijk uit de supermarkt of uit de, uh, bij de natuurwinkel... Uh, ja. heb, je, heb je vaak... Nou, vaak zijn het redelijk dezelfde flat, uh, potjes die er altijd staan. Ja. Maar kennelijk zijn er nog allerlei... Kwaliteiten in.
1: Ja, en dat wat ik uh, wist ik allemaal niet, dus ik ben er helemaal ingedoken Ik heb het boek uh, uh, goed doorgelezen. Wat grappige is, is namelijk dat sesamzaadjes komen uit een plant die um, heeft, dus die, die knop. En als hij dan, uh, nou ja, goed, als die dan verdroogt, dan komen al die zaadjes eruit. Ja, en uh, die, uh, die planten die uh, doen het heel goed in een beetje warme omstandigheden, um, maar uh, de beste. Sesamzaadjes, die komen uit Ethiopië, oh ja, dat wist ik dus ook niet. Dus wereldwijd komen alle de de allerlekkerste komen uit Ethiopië. En in Israël zijn ze heel hard bezig om die planten. Uh, het is een bepaalde plant. Ik moet even opzoeken als ik nu even goed kan kijken hoe die nou heet, die plant. Want die heet Humera zaden. Misschien spreek ik dat ook weer verkeerd uit. Maar zo, zo zie ik het staan. Hulmera zaden. Ja. Dat is een bepaalde type. En die, uh, die doen het het beste uh, in Ethiopië. En in, in uh, Israël zijn ze inmiddels al heel ver met hem daar ook kweken. Maar toch uh, de echte kenner zegt... nee, die Ethiopische zaden, die moet je hebben. En daardoor uh, moet je dus altijd kijk, kijken... bepaalde merken gebruiken dus die speciale zaden uit Ethiopië. Dus als daar veel... Um, in Ethiopië is het ook, uh, vaak een beetje oorlogstijden. En dan gaat het niet zo heel goed met het land. En dan zijn er dus echt tekorten aan sesamzaadjes. Wat ik echt. Zo werkt de wereld. Zo klein is het ook wel weer. Ja. Um, maar die, goed, die goede sesamzaadjes. Uh, die worden dus uh, gebruikt in um, haar... Bracha, dan moet ik het even echt goed zeggen, want anders ga ik het...
0: Maar eventjes, Yvette, want je hebt dus die sesamzaadjes... en, ja. en die, die worden dan die worden geperst? Of hoe, hoe, hoe maak je daar tahin van?
1: Nee, die worden geperst. En ja. wat ik heb begrepen is, er is een winkel in Amsterdam... Uh, ik ga, dat, die maakt verse um, um, sesamzaadjes... uh, Die maakt verse tahin. Dus dan kun je... hebben een molen en dan kun je uh, daar ter plekke... Ja, dus je denkt, oh wauw. En nu ben ik er dus van teruggefloten. Want wat blijkt? Dat uh, vers gemalen is niet... Voor tahin juist niet goed. Oh. Ja. Hè? Ja, want Tahin moet dus echt. Dit moet van sesamzaadjes worden gemaakt. die al uh, goed geroosterd zijn. Die al helemaal. Ge, nou, daar, moet, daar, daar, daar zitten allerlei bewerkingen aan. En dan worden ze gemalen. Dan moeten ze ook weer afkoelen Maar Je kan ze toch roosteren
0: rusten. en dan ter plekke malen? Dat ja, het, kan schijnt, dat schijnt,
1: het schijnt dat als ze in een. dat Tahin. Dus, moet je dus eten uit een pot, omdat dat heeft een langer gestaan. Dat schijnt dus beter te zijn. Oh. Luister daarvoor de podcast van Diego Krant, want die heeft daar een uitgebreid uh, stukje opgeschreven of over verteld. en dat is heel interessant. Ik vond ja. dat dus echt heel leuk en dus grappig om te weten, want je, uh, je denkt oh dat is lekker, maar dat is dus. Uh, maar heb je die je hebt die natuurlijk infrie- nog niet geprobeerd, neem ik, ik aan. Het, nee, maar ik ben ook niet zo'n tahin kenner dat ik zeg oh, die soort vind ik absoluut niet, want ik ben daar ook niet mee opgegroeid. Maar ik hou me wel aan de um, uh, als als mensen zeggen je moet die nemen, dan neem ik die. uh, Nee, dat is grappig. Want er staat hier uh, wat Esther ook zegt. Laat ik bij het goede begin beginnen. Goede tahin moet niet te dun, te olieachtig zijn... maar ook niet te dik, zoals pindakaas. Wanneer je tahin lang laat staan... zal er altijd een laagje olie bovenop ontstaan. Maar wanneer je de pot schudt... moet die gemakkelijk weer in een homogene substantie ontstaan. Gebeurt dit niet, zet de pot dan vrolijk terug in het schap... en zoek verder... Kwalitatief goede tahin heeft nooit een grote laag olie bovenop liggen. Dit komt door de ratio olie in het zaadje. Te veel of te weinig olie in het sesamzaad... geeft een veel minder goede tahin als resultaat. Nou...
0: Ja, dus dan krijg je niet dat je zo'n harde klont onderin hebt... en dan al die olie bovenin.
1: Ja, dat gebeurt dus schijnbaar altijd wel een beetje. En nu had uh, de grote tip van Robert... want we hadden ja. het er vorige keer al over. Uh, Robert die zegt, ik hou gewoon, ik draai mijn potje gewoon andersom. Dus ik ja, hij bewaart hem...
0: het. Hij zet het gewoon ondersteboven in de
1: kast. Ja, en dan zegt hij, daar heb je daar veel minder last van... dat die uh, klont zo onderop blijft zitten. Ja. Ik denk dan, die klont komt dan toch tegen die deksel aan te zitten. Maar goed, dat... Uh... Robert zegt dat je daar veel minder last van hebt. Um, en, uh, en Jigal zegt: zet één mixer van je mixer van je. He, je zet één garde in je uh, elektrische mixer, dus niet twee, maar eentje. En die steek je heel diep in de pot en dan zet je heel rustig de garde op een rustige stand en dan mix je hem weer helemaal los.
0: Maar volgens die Esther, die schrijfster van het boek. Ja als je de goede tahin hebt, ja. is het probleem sowieso niet zo heel erg.
1: Stukken minder, ja, dat klopt ook wel. Want ik koop dus nu ook uh, door haar en Jigo altijd haar Bracha. Het is een, een soort barbapappa-achtige vorm plastic pot... met een rode deksel. Ik zal er straks een fotootje van posten. Ja. Um, dat is dus ook die van die Ethiopische zaden. En zij gebruiken ook Al-Arts. En dat is dus voor allerlei anderen het merk Al-Arts. Dus a r z Uh, voor verschillende toepassingen. Maar uh, ja, ik vind het allebei hele lekkere. En en dat is allemaal witte tahin.
0: Ja, want je hebt ook donkerder tahin.
1: Ja, heb ik ook ingedoken. Ja, ik ben overal ingedoken. Heel goed, vet. Ja, uh, donkere tahin bestaat ook. Uh, dat Dat heeft te maken met de zaadjes... of ze gepeld zijn of niet... Dus ik dacht zelf dat het van geroosterd was. Net zoals ja, dat daar... Ja, maar dit heeft te maken met... de ge... Dus als je zaadjes verder pelt... Dus daar uh, zit dus een soort vliesje omheen. Hè, en, en net zoals bij tarwe. En ja. als je dat vliesje er ook nog laten afpelt... in een machine gebeurt dat. Dan krijg je een soort naaktzaadje. En daar uh, tahin van draait. Dan krijg je hele mooie, zachte, witte tahin.
0: Maar er is eigenlijk een soort verschil tussen tussen, uh, volkoren of wit.
1: Ja, dat dacht ik dus ook. Ik heb het zitten opzoeken. Ik kon het niet goed vinden. Maar ik vraag dus me af of mensen die dat weten. Of ze dat aan ons kunnen vertellen. Want je leert altijd dat dingen met vezels altijd gezonder zijn. Ja. Maar is dat dan dus... Meer voedingswaarde. Ja, want ik vind vaak donkere tahin. Als je dus bruine tahin... uh, Als je voor het schap met tahin staat... Dan zie je ook wel eens donkere tahin staan. Die smaakt ook meer naar pindakaas. ja. Vind je niet?
0: Ja, dus dat vind je eigenlijk minder aantrekkelijk.
1: Ik vind die witte lekkerder, ja. Ja, die is veel romiger. En wat ik dus ook leerde, en dat wist ik ook niet, en uh, dat deed ik dus, heb ik dus altijd fout gedaan blijkbaar, is uh, leerde ik in dit boek is dat je als je uh, water of citroensap hè, bij tahin doet, dan wordt het zo heel vaak heel dik dan wordt het, gaat het een soort schiften dan wordt het ja. zo hele dikke harde pasta terwijl je altijd zo'n citroen door je tahin wil je hebben en dan krijg je zo'n lekker zuurig sesamsausje uh, nou zegt Esther je moet gewoon doorroeren en dat moet je doorroeren met een vork en niet met een garde want ze zegt als je met een garde doet dan gaat het helemaal in die bol uh, garde gaat het dan inklutsen en dan ja. krijg je een hele dikke bol binnenin die garde. Maar als je met een, vork, oh ja. met een vork klutst... dan kun je veel makkelijker dat mooi loskrijgen. En als je blijft... je hebt een soort doorslagpunt. Dus als je even blijft klutsen... op een gegeven moment slaat hij door... en dan wordt het weer dun. Mooi, toch? Heel mooi. En, ze zei, en jij zei ook al
0: van... Uh, ja, met die hummus... Ja. Uh, veel meer tahin gebruiken dan je zou denken.
1: Ja. Ja. En Echt grappig. niet gewoon een lepeltje? Nee. Dat deed ik eerst ook. Maar dat moet je dus echt bijna... Nou, bijna ratio half-half. Vond ja. ik echt weer heel veel. Maar uh, ja. Ik zal eens kijken wat uh, Esther in haar boek niet... Uh, Esther nou alleen maar de waarheid spreekt. Maar... Heeft
0: ze nog, geeft nog, een, eh, nog tot slot nog één leuk simpel recept met tahin voor nou, Esther. Wat,
1: nou, wat ik heel leuk vind... is dat je ook zwarte tahin bestaat. Want je hebt ook zwarte sesamzaadjes. dat wilde ik meteen uitproberen. Dus daar ga ik nu naar op zoek. Misschien vind ik dat wel bij haar in de winkel. Um, dus dat vond ik heel gaaf. En haar groemoes gebruikt ze dus van gedroogde... humus. Humus. <laughs> zij schrijft, zij schrijft groemoes met CH.
0: Oh.
1: Ja. Ze schrijft Groemoes. G-C-H-O-E-M-O-E-S. Ook wel humus H-U-M-M-U-S. Dus, uh, ja. dus dat heeft zij. En zij doet dus, let op... 250 gram gedroogde kikkererwten die ze. Daar gaat bij 250 gram tahin. 1 op 1. Ja.
0: <coughs> ja.
1: Sap van een en... 1 tot een halve citroen. Dat is een beetje een, pro, een ding. En daar doet zij een ei bij. Zij zegt week de kikkererten minstens 12 uur. Eh, met een zakje bakpoeder. Gebruik en dan moet je ze koken. Ze verdubbelen in volume. Giet ze na het weken af. Vul de pan weer met schoon water. En het tweede zakje bakpoeder. Zorg dat de kikkererwten ruim onder water staan. Breng het aan de kook. Laat 40 minuten koken. Nou, bla, bla, bla dan zijn ze uh, gaar. Haal tijdens het koken een grote lepel gare kikkererwten uit het vocht. Die heb je straks weer nodig voor het garneren van je groenmoes. Kikkererwten zijn klaar als ze uit elkaar beginnen te vallen. Haal ze uit het vocht, maar vang het kookvocht op. Dit heb je nog nodig. Schep de kikkererwten na nou, het afgieten in de keukenmachine... en mix ze helemaal fijn. Zij doet dus niet die vliesjes eraf halen... dat ik altijd heb geleerd van Nadia. Dus die uh, haalt overal ja. eerst nog altijd die vliesjes af. Maar zij draait hem gewoon door. Doordraait tot een zijdeachtige kikkerertspuree.
0: Ja, heel lang doordraaien. Heel
1: lang doordraaien. Heel uh, lang door van Nadia en
0: Marijn geleerd. Ja,
1: langer dan je denkt. Uh, als de kikkererwten nog warm zijn... Moet je, uh, 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 voeg je steeds een beetje uh, vocht toe uit dat, dat kookvocht. Want aquafaba. Hij, die aquafaba. En dat groenmoes die stijft nog iets op. En dan gooi je er dus bij al die tahin, wat citroensap en wat zout. En dan geef je de de gewenste dikte nog. Om nog extra, moet je even kijken of er nog wat meer kookvocht bij moet. Nou, dat moet je dan helemaal zelf uh, bepalen. Um, en dan uh, is het tijd om te proeven. Dus dat is het.
0: Heel belangrijk, geen olijfolie.
1: Geen olijfolie. Nul. Olij... Ja. Mag wel erop, maar niet erin.
0: En Yvette, hoe, uh, als je dit nou met de snelkookpan wil doen.
1: Ja. Uh, wat zou je doen? Ik denk, ik denk zelf dat je dat een. Uh, als je ze goed v- voorweekt. ben je in 25 minuten klaar, denk ik. Dat is mijn gok. Wat zou jij doen?
0: Wel in de, maar Mag wel in de snelkookpan, denk je van Esther? Of moet je het allemaal. Tuurlijk. Waarom niet? Ja. Toch wel? Lijkt me wel. Maar dan. Me, ja.
1: ik, ik vind wel, bij kikkererten vind ik uh, om die uh, rouw in de snelkookpan te koken. Um, ja, ik. Ja, jij doet dat vaak, maar ik vind dat niet altijd een hele goede.
0: Ja, maar ik gebruik de. Ik gebruik de. De, 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 de snelle uh, methode. Ja, dus de, de stiekem uh, vervanging voor, voor weken methode. Dus dan. Ja. dan um, je zet die snelkoekpang op. Zodra het kookt, laat je hem twee minuten koken. Dan laat je hem vijf minuten afkoelen. Maar, uh, maar doe je koelen. dat met deksel? Ja. Twee minuten koken, vijf minuten afkoelen met deksel. Afgieten? Afgieten. Dus dan, is hij, eigenlijk, dan is, hij eigenlijk nog, kan, is hij eigenlijk nog heet. Maar dan doe ik het zoals jij het altijd doet. Onder de kraan. Ja. Afgieten. Schoon water erbij. En dan... Ja, wat is het?
1: Twintig minuten? Ja. Ja. Je, st- je stikt erin, moet je een kopje... Ik stik erin. Ja, moet je even een water. Dit was mijn
0: laatste uitzending, dames <laughs> en heren. Ik ben helaas <laughs> overleden als u dit hoort. Ja.
1: Oh, no. ja.
0: Als het echt zo is, dan denk je... oh, daar heb ik om gelachen.
1: Oh. <laughs> <laughs> oh. Nou, neem jij even een kopje thee... Ik denk dat
0: dat 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 moet kunnen, maar misschien kan Esther daar haar licht op laten schijnen.
1: Ja, dat lijkt me ook. Wist je trouwens ook nog dat het sesamzaadje de rijkste uh, olieachtige zaad is ter wereld... Dus het, de, van, van Wat betekent
0: alle... dat, rijkste olie?
1: Nou ja, bijvoorbeeld, je hebt heel veel zaden die olie geven... Of, ja. hè, zoals pinda's oh. of ja. koolzaad of olijven. En daarvan heeft, zeg maar, uh, percentueel... Dus het sesamzaadje heeft het meeste olie. Dat wist ik ook
0: niet. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ik vind dat wel, trouwens, sesamolie...
1: Lekker! Moeilijk. Oh, hoe kan je dat... Nou, hoe kun je dat nou zeggen? zo dus overheersend
0: lekt. altijd. Ja,
1: maar je moet ook maar een theelepel gebruiken. Helemaal op het ja. eind. Je moet er ook niks in bakken. Je moet het op het laatst...
0: I know, maar ik vind dat het vaak net eigenlijk even de smaak verpest.
1: Oh, wat jammer. Ik vind het zo lekker. Ja? <laughs> ja. Ik, ik gebruik ik dat, dat heel vaak. Is ik ook fijn. nog een
0: speciale extra goede, of niet?
1: ja. Daar geef wow. ik echt geld aan uit. En ik heb ook spicy Nou, wil ik wel even olien. weten welke dat is. Ja, dan moet ik even naar beneden in de keuken gaan kijken. Maar ik heb nou, daar echt... laat
0: dat volgende keer maar, maar weten.
1: Maar je, je hebt er allemaal eerste persingen en zo. Daar heb je hele goede kwaliteiten in. En, en dat is zo lekker. Maar je moet alleen maar heel klein druppeltje doen... Hè, bij uh, lekker op noedels en zo. Lekker. Dat is heel lekker. Hoe... Ja, jij, jij, jij kijkt maar heel... Uh...
0: Ja, maar goed, als ik het <laughs> tot nu toe niet lekker vind... dan kan je nu wel zeggen dat het is heel lekker is, maar... <laughs> Dan kan ik het natuurlijk niet meteen aannemen. Maar misschien moet ik wel een keer die, die eerste persing uh, proeven. Dan.
1: Ja, maar ik vind het grappig. Want dat is dan weer een, een gerecht. Of tenminste een ingrediënt wat we juist veel in de Aziatische keuken wordt gebruikt. En tahin zit meer in een Midden-Oosterse hoek. Ja. Ja. Maar ik vind tahin door alles. Echt, jezus, Mina. Daar kan je echt... Daar kan je echt nou, Esther heeft er een heel boek mee gevuld. Um, bravo. Het is een leuk en inspirerend boek. En uh, okay. ik gebruik nou. het dus nu en nog meer toepassingen. Dat vond ik wel heel leuk om te leren.
0: Hartstikke leuk. Nou, Yvette. Ja, uh,
1: we gaan elkaar uh, maandag pas weer zien. Ben jij dan alweer terug? Ja. <lacht> zie je, ik, nou, ik, ik ga... Het heel... gaat niet goed. Weg uit goed. Ik moet Limburg. deze
0: uitzending nu beëindigen.
1: <lacht> Staak het vuren.
0: Ja. Oké, okay. uh, ik zie jou maandag. Maandag. En... Um, ja, mensen, blijf gewoon, die, blijf gewoon die, uh, die top 10 uh, kandidaten... van je favoriete kookboek instellen. Ja,
1: ja, ik zal wel weer een sticker online zetten. Dan kunnen jullie allemaal yes. weer op reageren.
0: En dan staan we eigenlijk al bijna in het theater, hè?
1: Dan staan we bijna in het theater. Maar dan... Uh, ja. Uh, ja, dan staan we ja. bijna in het theater. Jezus. Ben je zenuwachtig eigenlijk? Nee. Nee? Jij? Dat voel ik ik al denk wel... van,
0: Yvette, die redt me wel, denk ik dan.
1: <laughs> <laughs> ja. Oh jongens, nou uh, hou ik nog even voor me hoe dat geafloopt. Dag. Fijn weekend straks.
0: Ja, jij ook, Lois. Doei. Meer van dit